0: 欢迎大家来到《不爱就散》，我是念华，我是方宇。好，在我们谈不爱就散里面，其实我们到后来常常会提到，呃、下一代、哦呃、在散与不散的时候、呃，因为有时候无法好散，或是好散之后，呃、避免更多的冲击或创伤，常常是、呃、我们怎么样的去陪伴下一代
1: ？嗯，我我觉得除了配偶之外，伴侣关系还有孩子。那我觉得《不爱就散》里头，我会因为老师的原因，我觉得更延伸性的是自己的成长。哈、哦，就是我觉得我很喜欢跟老师对谈，是他在看事情的角度当中有很多啊、呃、自我成长的这个议题，是在我这个每次谈故事的时候最期待他讲的。哈、哦，那我我讲这对夫妻了哈，这对夫妻其实。呃，对我来讲，就是在这个成长当中，我觉得是了不起的哈、哦。啊、呃，这对夫妻呢，当时是因为呃这个老公外遇，然后也跟呃小三有另组家庭哈、哦。那他也不担心呃告什么亲陪权，也也不担心当时有个通奸罪啦。哈、哦。但总而言之，他们在这件事情用离婚这件事情结算了所有的婚姻当中的。呃，不堪哈、哦，所以他就离婚了。那当然，这个男的就说：“反正我另组家庭，我有孩子，我也不跟你争监护权。”所以这个孩子就跟着这个女性妈妈哈。那这个孩子当时在离婚的时候，其实孩子还小嘛哈、哦。所以他离婚四年之后呢，呃，有一件事情，呃，他就是觉得这个男的好像都是顾外面的家庭的孩子，哈、哦，他另组家庭的孩子，他的孩子
0: 反而都没有付
1: 抚养费哦。
0: 所以呢。嗯因父而未父啦，对，因父而未父，嗯、对，是的是。所以，在孩子的过程里面，他虽然不争监护权，应该也没有照顾，也也,也不常探视，哎、欸欸，就就没探视，嗯、就是没
1: 探视，就是好像仿佛没有孩子这个孩子发生过一样，哈、嗯。哦、那当然，这个妈妈就诉请这个呃申请啊，申请抚养费，给付抚养费啊，哈、哦。那当然，我知道很多人都说啊，那抚养费现在法院判的都很低，哈。但是无论如何，现在就是。呃，请求一个抚养费的过程当中产生，我觉得今天要讨论的。那他请求抚养费的时候，这个男的就开始抗辩说：“这个孩子不是我的。”哇，这个就很伤了哈。那这个法院也很特别，就是让他去，就是说他愿意这个那这个太太啦。哈，他呃这位女性朋友，她也不愿意。自己被污蔑嘛，好，你自己外遇你还说我哈，所以呢，他就去做了，同意他们双方都合意说，那我们去做个 DNA 吧，哈、嗯哦，那孩子就因此去做了 DNA 的鉴定，那当然鉴定出来就是这个男的所有哈，就是他这个前夫，那就法律就判了这个抚养费，那呃。本来他觉得孩子不想要去见爸爸也就算了，那就是抚养费这个男的有一搭没一搭的哈。然后结果他就是有一次在爸爸父亲节哈，我们应该播出的时候差不多也父亲节了哈，嗯、所以他就把它撕，所他就
0: 把它剪从书包剪出来看，他就,就是妈妈把它剪出来看看那个小学的。孩子撕碎什么
1: ？对，他说父亲节也是母亲节。他说我嫉妒有爸爸的人，但是我爸爸很坏，不要我了。哈、哦，嗯嗯呃，全班都有爸爸，为什么我没有？哈、哦，所以呃，他就非常难过，因此他就主动打电话给这个男生，他说你要不要来看一下孩子？哈、哦，然后这个孩子就很生气说，说你把他封锁了，你不要再跟这个男人联络了。好、哦，他没有爸爸，嗯、那这个。这这件事情当然你也没有什么司法程序了。我刚才讲抚养费也告了，你有没有发现一个法律上有趣的事情？探视权就是说，这个爸爸如果不来探视，请问孩子可以要求爸爸来探视吗
0: ？呃，不履行探视权，其，哎，探视权到底是权利还是义务啊？对，探视权好像如果他不履行探视权，哎，离掉的另一方跟孩子好，应该不能主张，完全
1: 不行。所以，我其实、嗯、呃，其实有不少的案子都出现在孩子想见爸爸，爸爸不愿意见孩子。好，当然我们现在、嗯、你们最普遍听到的就是呃，爸爸或妈妈见不到没有同住的孩子。<对>可是实际上有好多的孩子想要见那个。爸爸或那个妈妈是被拒绝的因为其实他有重组家庭之后，然后我们就一直在讨论，怎么探视权好像是父母权，就不是孩子的权利呢？是
0: 父,是父母权，<對>是父母权。但是,是但他这个探视权里面，啊、呃，不要讲处理好了，是处理的主角是孩子啊，是啊<對>是啊、呃，就他是否依旧得到呃亲情的呃亲情的关系、嗯？嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯老师，你听了这个故事，你的感觉如何？我
0: 刚第一个就先问赖律说：“这孩子多大？”他一讲小学生，我就觉得很难过。哦，对，因为表示小学生他完全理解，说不定他理解前面他爸,爸要求验 DNA， 因为现在小孩都很早熟啦，知道很多零碎的事
1: ，因为从
0: 手机网络上。嗯、所以我相信一个小学生，他去知道他爸爸要求确认他到底是不是他爸爸的孩子。我觉得这个在亲情上，还有我相信在自尊上，都是一个非常非常大的砍伤了
1: 。对，所以我也很想问老师，也包括 Viewer 说，你们可不可以给我一个回应？就是，呃，你假设觉得这个孩子不是你的，哈、哦，你会去做 DNA 的鉴定吗？就是这个爸爸，因为这个好多男性当事人都会问我这句话，那就是我需要去做。你觉得我去做 DNA 会被伤到孩子？可是我确实有这个怀疑，这是一个。还有一个，如果你今天是我刚才讲那个故事的女主角哈，这位女性朋友，你请求抚养费，然后这个男生竟然这样的方式，这个爸爸这么冷血，因为你当然知道这个孩子是不是是不是前这个前夫所有嘛哈，那你会不会干脆就是撤回抚养费了？就是我不愿意让我孩子受到这个伤，就是很多的父母遇到这个议题的时候，要不要让 d n a 变成一个很大？很大很大的冲突，你看到是法律，我看到的是孩子在这里头被否决了
0: 。验 DNA 是不是很频繁、啊、因为我觉得我是觉得我在新闻里面我的印象沒的里面有无数的在纠纷里面验 DNA 的，现在是不是很频繁？很频繁啊，很频繁，非常频繁。好，那我想先请问啊，通常这个验 DNA 是在要离异的时候，就双方感情已经没有了，然后我要求验 DNA。也就是说，这个燕 n a 被人说我们两个现在关系散了，所以呢，我们曾经走过的一些反正都不留痕迹了。哎，但是我眼前一看，唯一留的痕迹就是这个孩子，所以想把以前所有的都否定，因为我跟你离婚了，我重新来过
1: 。嗯，嘿。Hey. <好>所以我
0: 就觉得这个不是线索上面有什么让他怀疑的，而是心态上面是不是这样？当然还有一种最浅白的解释啦、啊，不想付抚养费。好，那那那 maybe 有可能？为什么会验 DNA 变这么频繁？嗯，这个蛮,蛮
1: 特别的，就是不想付抚养费的要求验 DNA 的，确实在很多的男性的诉讼当中都有了这个想法哈。那验 DNA 为什么会频繁？就是要做亲子鉴定，当然。呃，我也不会严的去讲这个，当然没有。我其实，在好多集都有一集，我们提到现在的女性外遇变多，嗯,嗯,嗯,嗯，好、哦，那所以因此有很多的这个不是只有男性呃外遇这件事情被拿来啊、呃、讨论哈、哦，可能实际上现在很多的女性的外遇议题很多啊，那但是我也不觉得外遇是特别要被救责。这个我我有一个因为感情的流动，如果婚姻没有办法有一个。处理的时候，你往往我经常讲，外遇的人就是不想离婚才叫外遇啊，不然你离完婚之后再开始另外一个关系，不是最简单吗？那所以有些人在这里头，你就会发现很多的关系不清不楚的，导致了呃，对于这个子女的，尤其最近哈，我们没有在这一个期在讲哈，所以譬如说最近呃一个新闻事件就高中生事件，你看那也是 DNA 啊。嗯，对吧？那也是 DNA 鉴定，所以好，所以 DNA 鉴定是一个对于事实上的一个认定之外，它法律上伴随的除了抚养权之外，还有一个就是继承权，所以很难去回避。就是你只要找到律师，律师大概就会这样建议你
0: 了。嗯，那所以今天这个呃，方玉律师提出的角度，是我真的很少听到律师提出，就是说 DNA 鉴定。他对于一个已经知道这个事情的孩子，他的心理创伤是什么？对对，然后这个母亲到底是如果抚养费牵涉到 DNA 鉴定，他好难决定哦。我为了这个孩子，所以不要 DNA 鉴定了，你抚养费我也不要了，就是免得我们跟你离掉了，我们母子同时大人可能还可以承受啦、啊。你你侮辱我，你认为这个婚内的孩子不是你的，那你去做 DNA， 我也得到一个清白。但但是为孩子来说，我们两个自尊都受损了。算了对，那你那钱我也不稀罕了。<對>就是说，这个决定，你刚问我说会怎么做这个决定，是你会怎么做？我觉得还是会去做 DNA， 因为它牵涉到一件事情，就是在婚内的时候，我我怎么样的被怀疑。这个事情是不会随着离婚过去的，因为牵涉到抚养费嘛。你因为怀疑，然后抚养费不付，对，那就要把这个讲清楚。那孩子的话，哇，那就考验到你怎么样让孩子在知道这个事情的时候，怎么样尽量跟他解释。
1: 哇，这好难呢、欸，因为真的孩子一用个 DNA， 你你你有没有一个经验啊？就是说你是 A 型，然后你好怕那个学校老师叫你去验的时候，发现你的血型跟爸妈不一样，有没有？小时候我没有想那么多、欸，哎、欸，真的吗？这个是我们小时候的笑话、欸，哎，我说怎么办？我那个爸爸，比如说一个 A 一个 B 型，然后我后来。发现我的血型好像不应该生出来，因为那时候我们小学都会教那个 AIBIII， 对不对？对对对 ，XY 的那个，对呀。所以我们每次在做这个时候，我们都好怕去讲出一个说，哎，好像我的血型不太对。当然，这个事情也当然有人发生过，就是哎，我不是他的孩子，或者是我掉了户籍登本，发现我是被收养的孩子。就是说，我的血缘在我长大之后，或者在学校。我才知道我的出生来源是什么这件事情，有时候对孩子是一个冲击。那刚才在这个个案当中的时候，我觉得他非常挑战了一个父母怎么跟孩子的，你怎么看待孩子？我举个例子，就是呃，我之前我我觉得应该在另外一集再聊另外一个我的孩子不是我的孩子的这个题目了哈。但是我要讲就是说，呃，你有些人我没有血缘，但我爱他。不是这件事
0: 情就结束了吗？可是这个
1: 这个个案，他可能不爱他不，对，因为
0: 他的婚姻结束了，但是在观念面，他无法说之前我婚内这个孩子没有血缘，我爱他。我觉得这个因因为爱伴随着一种责任跟义务也是哈，但是我觉得他、嗯、如果是婚内的话，我觉得没话讲。我同意你刚刚讲的。可这个男的现在就是因为婚姻已经完全结束了，那前面一直不去不去探视这个孩子，好像没有这个孩子，不是好像在他心里觉得没有这个孩子，所以他说我要验 DNA。那这个就反映出来，我刚刚讲了嘛，一个就是为了钱不想付找找出来的一个伎俩。那另外一个就是，也许他在婚内就怀疑，啊，最后离掉了以后，对他来说。这个人完全跟他是形同陌路、嗯
1: 。好，老师我先，我现我我我想把这边做一个整理，就是血缘这一件事情跟爱有没有真正的连接
0: ？有有哦，我我觉得这个没有真正的对，对没有连<对>真正的连结，因为有很多我们看到婚内关系里面，呃，后来重组家庭以后是对，好，所以有时候
1: 我就正在讲散这件事情，散的是配偶还是什么？哈、哦，就举例来讲。呃，我们现在有个叫继亲收养，就是我跟你结婚，我收养你跟前夫或前呃前妻所生的小孩。那惯性就是惯第二个对父亲的，我就是生，我就变法律上的父亲。那我一旦离婚之后，我就终止收养，这也是一个处理，对不对？好，嗯、这就是你的善。你看、哦，我不爱就散嘛。哈、哦，真的，我说现在在散的是孩子。那我刚才讲那个抚养的案子当中。他其实也跟他一离婚了，他也散掉他的孩子。嗯，好，那散掉他的孩子，他因为他用 DNA 鉴定来告诉他这件事嘛，然后当然用不付抚养费来告，或不探视来告诉孩子，我跟你没有关系。嗯，然后还有一种就是我用中止寄亲收养，我用中止收养来告诉你，你不是我的孩子。嗯，好，可是我就很难理解说。夫妻的关系感情不和，那是夫妻之间的事。嗯嗯、你到底为什么要把孩子给放到你的关系里头、嗯、一并散了？我其实没有很大的理解。嗯、我可以理解那个情绪，嗯、可是你再沉淀一点。我刚才提到不爱就算有更多个人成长议题，呃，你做这个决定的时候，除了你有我刚才讲抚养权啊或继承权的呃权利责任的议题之外，那到底
0: 你有没有办法在更深刻去？想这件事情，嗯，可是我觉得，如果大家觉得爱爱，你为什么就不爱这个孩子？如果你觉得爱很空洞的话，那我把它缩小范围，就是大人所决定的，超过孩子能够承受的，完全超过他所能承受的时候，嗯，你会不会这样子做？你会不会这样子做？对，所以我觉得这个是孩子最可怜的地方。老师，你真的太棒了，<对>真的太喜欢了没有没有。没有啦，就是很多人不说，说这不是孩子的责任，这个、不是孩子的决定，这个 common sense 啊，我们都懂啊。但他要承受很多，对不对？可是你有没有一个决定是已经完全超过他承受的？那我觉得这个，这个、好像人跟人之间不适合这样对待
1: 。我我同意，<对>真的太同意老师了，就是说，他可以回到一个很根节点，就是。你到底做这个决定，不爱就散这件事，是跟你的大人。那你可以理解，这个大人有求助的方式，但对孩子，至于孩子现在的成长会是什么样的一个意义，哈。好，那刚才来讲这、那个法律上，快快的把它讲啊，因为我们是 podcast 嘛，哈，一定会播出。也就是说，如果假设呃，对于亲子这件事情是有争议性的时候，法律上怎么去处理？哈，嗯，第一个就是你不用透过抚养费那个案子再处理。事实上，如果你主张说这个，我们称之为“红杏出墙”条款，哈，就民法一零六三条规定。妻子的受胎在婚姻关系存续中推定是所生的孩子是婚生子，这个推定呢，如果夫妻的一方跟子女可以证明不是婚生子，就是不是指婚姻中第一项的婚生子的话，你可以提起否认子女之诉。那台湾有个历史的演变哈，本来以前只有丈夫可以提，然后在后来发现性别不平等之后，又推动了之后夫妻可以提哈。那夫妻可以提之后，发现那怎么小孩不能提呢？因此又有了一个大法官会议的解释之后，多了一个子女可以追究自己的出生的来源，所以又多了一个子女。所以你光看到第二项，你知道历经三次的修法之后，才有看到你们现在一个看到一个条款。那否认子女之诉是有个时间限制的哈，也知道你。知道这个孩子不是你的婚生子的时候，你就要从这个时间起算两年内为止。但子女是未成年之息，孩子长大之后，他可以去追是追究他的这个出生源呐。哈，那这个这个条款，如果你们最近有在追踪最近的新闻事件，大概也就可以理解。呃，这个也蛮特别的哈。否认子女之诉跟确认亲子诉讼当中，它解决的问题其实是相当相当，除了法律之外，有更多的关系的处理。
0: 好，我有时候我会觉得，好像某种题目，我们以后还会再谈的感觉。会会会会，会会好，不爱就散。谢谢大家收看收听，不要忘了按赞分享，开启小铃铛，下次再会，拜拜。